0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Io sono Antonio e questa sera giochiamo a Kaiser 1451. Sottotitolo del gioco, Credi in questa guerra, un gioco di Helios Poo che condivide lo stesso libro fisico e cartaceo, con un altro gioco che è Fahrenheit 1451, che invece è un gioco in solitario. Kaiser è invece un gioco da fare in compagnia, quindi con me questa sera ho un novero nutrito di giocatori che mi faranno compagnia in questa guerra. Con me ci abbiamo Dario. Buonasera. Fabio. Buonasera. E Nilo. Salve a tutti. Allora, eh, andiamo a sfogliare un attimo quello che è il flusso di gioco così eh, noi lo ripassiamo e eh, voi che ci ascoltate riuscite, riuscirete a seguirci con queste informazioni durante la partita. Allora, la partita di Kaiser ehm, racconta la marcia di un manipolo verso la battaglia finale. Le informazioni di base sono che appunto c'è questo viaggio da fare, c'è un combattimento finale e questo, questa forza militare è a servizio dell'imperatore. una forza un'entità potente e folle per definizione del gioco noi volenti o nolenti siamo in questa guerra e dobbiamo seguirne seguirne il passo seguirne il respiro come si gioca? allora si gioca come molto spesso fanno questi masterless a scene e ognuno di noi avrà una scena un giro completo del tavolo compie un passo della nostra marcia il gioco si può giocare tra uh, 4, mi sembra, passi, che è la versione più lunga, uh, quindi quattro passi più lo scontro finale più l'epilogo, oppure si può decidere a inizio partita di farne un numero ridotto, uh, quindi 3, 2, 1, che è il minimo, quindi vorrebbe dire un giro di tavole di scene per l'avvicinamento allo scontro finale, poi un secondo giro di tavola uh, per lo scontro finale. Quindi sostanzialmente, decidendo i passi, decidiamo quante. Scene fare per affronto follo fa tre giri quindi se ne può arrivare a fare cinque più l'epilogo um, all'interno di un passo appunto c'è una fase di setup del, del passo che quindi sostanzialmente decide uh, da un vincolo a tutti quanti che è il sentimento generale del passo e poi all'interno del passo ognuno gioca il suo turno tutto il gioco è comandato dall'estrazione delle carte, che servono in pratica per, um, per descrivere, per dettagliare e per dare degli, dei compiti ai vari giocatori. All'inizio del gioco servono per stabilire come dire, in maniera random tutta una serie di uh, paletti a riguardo del, del personaggio e uh, del tipo di campagna militare che stiamo facendo, Qui sostanzialmente le usiamo come uh, generatore casuale. Poi all'inizio di ogni scena scena, l'estrazione della carta darà ad ogni giocatore eh, della sua scena una domanda e quella domanda è sostanzialmente eh, quello che dobbiamo tenere in testa, quello a cui dobbiamo rispondere giocando la nostra scena. Quindi in pratica è un qualche tipo di eh, argomento o di stimolo per rispondere a questa domanda. Si può anche non rispondere a questa domanda ed è contemplato nel gioco nel senso che se quel tipo di domanda quel tipo di scena non si eh, applicano al personaggio a come lo vediamo, a come stanno le cose sul tavolo, si può tranquillamente fare una scena che scappa che svicola la domanda ci saranno conseguenze sul personaggio quindi lo possiamo tranquillamente fare alla fine di ogni scena tutti quanti dovremmo un attimo confrontarci e discutere per capire se abbiamo risposto alla domanda di turno, questo è la struttura generale eh, domande non penso nope.
1: no Se le faranno le carte le domande no
0: esattamente esatto. il gioco inizia domandandosi chi è l'imperatore si può definire come dire dipingere la figura dell'imperatore liberamente al tavolo oppure la si può estrarre casualmente
2: io sono per tanto... l'estrazione esatto oh, anche sì. l'idea di randomizzare mi piace davanti
0: io l'ho fatta come, come domanda ma so che siamo tutti quanti assuefatti al, all'idea di estrarre cose a caso e quindi uh, estraggo io la prima carta che dà una descrizione dell'imperatore ok, è il seme uh-huh. della carta che ci, che, ci de- che ci dà la risposta spade l'imperatore è un capo carismatico che nessuno ha mai visto di persona mm ma fa vivere il suo esercito in un clima di terrore. Ottimo. Ok. Il prossimo passo è definire un nome e anche un appellativo. Quindi il giocatore successivo a me che ho estratto la carta definisce il nome dell'imperatore e quello successivo ancora un appellativo. Ok, come siamo disposti? Seguiamo l'ordine ordine Discord? Sì, che penso che sia univoco. Lo dirò il 20, non so mai se è univoco o no. Milo, a te eh. il nome dell'imperatore?
1: Uh-huh. Eh, devo estrarre o devo inventarlo?
0: Allora, c'è una lista di nomi. C'è uh... una lista. Ah.
1: Ci piace una lista perché inventare il nome significa già andare in una direzione tipo nazionale piuttosto che un'altra.
0: Eh, Hai ragione. Sia la
1: carta le... A decidere, le nazionalità verranno,
0: verranno dopo. Ah, ah comunque... ok. Interessante. Esattamente, eh, allora tira un di venti. Okay. perché sono, la lista di esempio è di 10 nomi maschili e 10 nomi femminili i primi 10 saranno maschili i secondi 10 femminili e vediamo che succede 8 uh, siamo nell'elenco dei maschili quindi un... si chiama di nome rosso
1: rosso beh non resta
0: eh beh d'altra parte per un capo carismatico che non si fa vedere il, il colore del sangue è... temuto è un bel nome
2: sono 21 i possibili appellativi se vuoi quindi già col di 20 si potrebbe più o meno fare lo stesso vai rollo io per il 24.
1: 4 rosso il breve ma perché è basso o perché le discussioni con lui durano eh, sai, poco non l'ho mai
2: visto quindi non, non si può chiedere
1: Di, quindi Usa.
0: direi che
3: sicuramente non è una descrizione fisica o forse
0: lo è ma non si sa
3: immagino che fra i ranghi più bassi dell'esercito ci sia chi si chiede se è breve il rosso o rosso il breve <ride> Qualcuno di quelli che si fanno queste domande ogni
2: tanto non torna alle latrine, tipo da un messaggio.
1: Ma forse non tornano quelli che hanno la risposta alla domanda. Credo che abbiamo un imperatore un po' complessato.
2: <ride>
0: È fantastico il fatto che fa vivere l'esercito in un clima di terrore pur non presenziando mai di persona.
3: Quindi... Sta perché, forse a qualcuno mi immagino... che esercita
0: il terrore per lui esattamente mi immagino esecuzioni
2: sommarie a chi parla male di lui
0: e una lunga mano dell'imperatore fatta da dei gerarchi di alto livello dell'esercito che, che operano per lui ok, la nazionalità dell'imperatore anche qui possiamo deciderlo a gusto oppure buttarci totalmente a caso considerate che può essere l'elenco che c'è qui va da qualsiasi cosa cioè eh, dai, dai turchi alla Mongolia, Venezia eh, Regno di Sicilia, Ungheria Castiglia, cioè potrebbe essere veramente qualsiasi parte d'Europa a chi tocca? Ma,
2: Fabio se dovessi pensarci mi ispira andare verso l'ordine teutonico
0: uh, ok oh. quindi stiamo nella solida Germania che sarà, beh non è detto in realtà perché l'ordine teutonico poi mm, può spaziare abbastanza si è sparso parecchio, adesso chiarito questo, dobbiamo definire lo scontro finale uh, verso cosa è cioè qual è l'obiettivo del nostro scontro finale uh, fatto questo si definisce il luogo e le dimensioni dell'esercito quindi io vado tranquillamente a pescare casualmente un'altra carta ottimo Mm. Una città sacra o una capitale da liberare o ripulire, Roma da poco Cazzo. ragazzi.
2: Io proprio se devo buttarla lì, proprio già ce la vedo con città sacra da ripulire, però ditemi se <ride> sì. mi piacciono. o no.
1: Beh, Vai, direi... vai dici, dici il nome della città perché mi sa che stiamo pensando più o meno la stessa cosa comunque. No, eh. non voglio
2: fare una cosa che sia, che sia realistica, non troppo. Però.
1: Ah, ho capito, ok.
2: Beh,
0: eh, adesso tocca a te, Nilo, darmi il, il luogo dello scontro finale.
1: Ecco, Quindi, vedi. però, abbiamo detto niente di, di realistico. Allora, Ma, no.
0: Ma puoi anche stare surrealistico, eh, nel senso Perché che faccia, a me non, eh. sì. non capisce. Allora, diciamo, diciamo questo: non ho intenzione di impelagarmi in riferimenti storici. Mm. Quindi, anche se è, come dire, storicheggiante, cioè Mm. è una crociata di qualche tipo, ma non staremo a dire che è la terza crociata per prendere Gerico, cioè, ok, tutto lì, nel senso non ci incaponiamo troppo, però se è credibile, a me va benissimo, nel senso che non dobbiamo per forza spingere fuori dallo standard.
1: Sì, beh, io andavo sì, con qualche tipo di. Visto, visto che da quanto ho capito siamo nell'ordine teutonico e <coughs> dobbiamo andare a ripulire o a liberare una città sacra. Si parla di guerra santa, e dunque, sicuramente è un luogo, è un luogo lontano, è un luogo probabilmente io te la butto orientale.
0: Lì, io te la butto lì che comunque in Germania c'è anche Colonia, che è ah. dove riposano i, i Re Magi ed è cattedrale. Molto importante, se, se vogliamo, non perché come dire, patteggi per questo, ma giusto per dire che Città Sacra eh, potrebbe essere anche comunque tranquillamente in territorio nazionale, magari c'è, ce l'ha qualcuno che tu dici, lui è un eretico, andiamo a…
1: Mm, effettivamente potrebbe essere anche interessante una, una guerra intestina piuttosto che la solita guerra santa in, in Medio Oriente, effettivamente, no no ci sto, quello e che dici effetto. tu.
2: Mi piace anche perché, comunque, la, dopo determinare la dimensione dell'esercito potrebbe cambiare profondamente lo, lo scenario.
0: Mm-hmm. Okay. Sì, potrebbe essere un raid di, di pochi come una, una marcia uh, enorme. Quindi scrivo: Colonia. Sì. Yeah, Colonia. Non so, sinceramente, se nel 1451 Colonia era già. però non importa. Nel nostro sì. <ride> sì, sì. Infatti, senza dubbio. E a questo punto passiamo la palla a dimensione dell'esercito. Se volete si può pescare una carta, se no possiamo scegliere. Si va da uh, ah. un'armata di migliaia di soldati a un manipolo di pochi soldati, scelti o sopravvissuti. Io
2: oh, pescherei senza Si estrae, si estrae. Spade, 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 spade. Ah, vedi? Interessante.
0: Uh, è bello veramente? Perché diverse C'è. decine di individui, alcuni molto ben equipaggiati, altri meno. La versione intermedia tra, tra un esercito vero e proprio ed un
2: manipolo di scelti. Quindi in questa città santa stanno andando a fare qualcosa di abbastanza specifico, mi immagino.
1: Beh, dobbiamo andarlo a liberare uh, da un eretico, oppure siamo noi gli eretici, forse è, è il nostro breve rosso l'eretico.
0: Mm, quelli che bisbigliano queste cose non durano molto, probabilmente. <ride> fatto sta che vita breve. lui ha deciso colonia va presa e liberata ok io nel frattempo sto puntando nel, nel documento trovate in fondo il, um, come dire, tutti questi appunti che stiamo selezionando sto guardando. Pardon, sì. ok se vogliamo come dire circostanziare un po' il, um, il, il contorno di questo ci serve anche per decidere il numero di passi che vogliamo giocare, nel senso che eh, per quanto il, il passo sia un'entità astratta, però giustamente il manuale dice più eh, allunghi il numero di passi, più, si intende, eh, più potrebbe corrispondere diciamo, effettivamente una, eh, una marcia lunga, un qualche tipo di viaggio anche eh, impegnativo. Decidiamo contemporaneamente quindi sia la durata in fiction che il, la durata della partita. I passi possono andare da 4 a minimo 1
2: secondo me, mh, anche con l'idea comunque di fare un paio di sessioni. Tre passi sono necessari e sufficienti. Starei
0: anch'io. Sono tre passi più la, la battaglia finale, finale, più l'epilogo, il sì. che vuol dire sostanzialmente, in quattro di fare uh, 16 scene più l'epilogo. Ah, Ci, sta?
2: Mi sta, mi Ci sta un po' di cose, sì, sì, funziona.
0: Allora, stabilito il passo 3, i passi eh, definiscono il sentimento del passo che cambia di eh, man mano che ti avvicina alla battaglia finale. Quindi non è che estraiamo sempre dalla stessa tabella, ma quando estraiamo per il passo 3, estraiamo da una tabella, al passo 2 estrarremo da un'altra, al passo 1 estrarremo da un'altra. Questo perché proprio man mano che ci si avvicina alla battaglia finale. Il gioco ti dà una una palette, diciamo, di sentimenti dai quali estrarre, che va a focalizzarsi sul fatto che alla fin fine ti stai avvicinando allo scontro scontro finale. Sostanzialmente la creazione del personaggio la si fa pescando una carta. Dopodiché il resto sono scelte praticamente praticamente libere. Se volete inizio io, visto che sto facendo sempre il primo di turno. Yes, vai vai. Uh, uh. ah no scusate ho sbagliato carta, questa volta si prende invece dal um, mazzo figure. Figure, sì, dal sì, sì. delle figure che è quello con l'imperatore ovviamente uh-huh. quindi questo è un sì, fante di bastone,
2: bastone. Mm.
0: sono un contadino Caccia. coscritto, scritto dallo sguardo attento e circospetto ecco io se ho capito che <ride> c'è la gente bene equipaggiata e quella un po' meno io un po' meno
1: eh, vado dai, una carta eh, fante di spade
0: Uh, che bello! Un corpo lento cuoco con il viso e le mani deturpate da cicatrici. Ok.
3: Fantastico. Il cuoco ci sta sempre. e Ah, ma siamo un, un gruppo di fanti. <ride> fante di coppe, un arciere dai movimenti scattanti e senza un orecchio. A questo punto vediamo se riesco a trascinarla. Eh, se, se non becchi un fante, Fabio, cioè, sei proprio feccia. Cioè. <ride> re di bastoni.
0: Uh, e scende il re.
2: C'è è un irrequieto alfiere con lo stendardo lacero di un altro esercito. Attenzione.
3: <ride> Bello. E per il nome restiamo sul germanico
0: Dopodiché,
1: teotonico.
0: nome ci sono le liste infinite di nomi. Potete tranquillamente decidere da dove venite. Possiamo decidere anche che abbiamo, come dire, origini, origini diverse, origini eh, anche più lontane, perché potrebbe anche essere che... Uh, magari, non so, in base alla vostra iscrizione eravate di passaggio oppure eravate in, uh, in prestito all'esercito per qualche tipo di accordo sicuramente io che sono un contadino, probabilmente vengo da lì quindi mi prendo un nome germanico
1: anche io che sono un cuoco si può tirare i nomi, giusto per sapere o sono Guarda, numerati?
0: no, ma li possiamo numerare, ti dico quanto è lungo l'elenco ok, 22
1: sono 20 nomi?
0: nomi?
1: Eh, 22 nomi dai, tiro un di 20 e poi vediamo
3: 3, 3? Conrad
1: Conrad, che bel nome da cuoco, perfetto.
3: A questo punto tiro... Oh, io ormai avevo scelto il mio alberico, non posso tirare...
2: Volkmar. Tiro, ma tiro sulla tabella dei nomi... franchi.
0: Eh, un alfiere con un standard di un altro esercito ci sta. E sono un Mattier. Uh, che bello.
1: È uscito a caso? Sì. Interessante perché Colonia... Ce l'ha un po' di bif con... Da quanto ho capito con i francesi sono lì vicino, eh? sono proprio sul confine. Mm.
2: Infatti mi, mi ispirava... Che ho la descrizione di qualcuno che era lo standardo di un altro esercito, tra rovinato, che mi sa di tipo di ultimo sopravvissuto, qualcosa così.
3: Oppure un trofeo di qualche tipo? Ma
2: C'erano anche nomi iberici, italici e scandinavi.
3: Io sono Alberico da Verona. Oh, un arciere veronese. Figlio di un tedesco e di
0: una italiana. Potremmo. A questo punto, appunto, dobbiamo definire le origini. Potete scegliere tra figlio di e date un un nome a vostro padre o vostra madre oppure indicate la vostra città di provenienza per la città di provenienza si può prendere dall'elenco delle città dei luoghi dello scontro finale oppure dalla nazionalità dell'imperatore quindi praticamente qualsiasi cosa sulla mappa della cartina geografica dell'epoca a cosa serve questo? serve che per risolvere un conflitto potrete chiamare in causa il vostro nome la vostra origine, il vostro soprannome tutte queste cose per poter vincere un conflitto nel senso che ognuna di queste cose le potete usare una volta nel gioco e dire, visto che io vengo da Ginevra e quindi ho agganci nei banchieri dell'epoca faccio leva su questo e pago la mia libertà Quindi spunto il da Ginevra, non lo userò mai più in gioco, però posso avere un più uno in questo confronto, ok? Dunque sostanzialmente dovete mettere un qualcosa che vi permetta, in determinate circostanze, di farci leva sopra. È una vostra leva per forzare
2: la narrazione. Io sono Mattie da Colonia. Oh! Eh, Perché questo standardo mi, mi sta raccontando una storia.
1: Uh, Conrad è semplicemente del Rainla- uh, Rainland. Il Rain è il fiume che passa vicino, anzi, passa proprio pensa- penso dentro a-, a Colonia, non sono sicuro. Pesso di sì, o molto vicino o dentro. Si passa attraverso essenzialmente,
0: sì. Milo, Ti chiedo aiuto: un um, nome germanico femminile. Uh... Che l'elenco qua oh. è solo maschile. Però.
1: Ah, ok. Eh, ce ne sono un milione. Una... Però... Il primo
0: che ti è venuto in mente Gretchen. Gretien. Sono figlio di Gretien, che in realtà è una nobile donna, però sono mm. illegittimo.
1: Sono Conland da Rhineland, giusto? Uh-huh. Ok.
0: Togliete la parte che non vi serve, ovviamente.
3: Sì. E alla fine ho scelto figlio di Jürgen. Ok, perfetto, che quindi era tuo padre... Un mercenario. Mercenario è figlio di un mercenario. Avuto in terra italica, con madre italica e poi strappato all'abbraccio del Mediterraneo per tornare alla foresta nera
0: <ride> perché qui con questo bel clima e il buon cibo potresti divertirti troppo quindi andiamo al nord allora rimane una parte nella scheda vuota che è il soprannome il soprannome a inizio gioco non l'avete in qualsiasi momento durante il gioco nel momento in cui voi fate qualcosa eh, degno di nota gli altri giocatori possono entrare in scena e affibbiarvi un soprannome quindi eh, dire ok da questo momento in poi tu sei noto come eh, che ne so lo scannamorti oppure un esempio divertente del libro è l'olandese volante e e via dicendo è semplicemente un un qualcosa che riassume un vostro vostro gesto fuori, fuori dallo standard e quando ce l'avete anche questa è qualcosa che potete spendervi eventualmente nei conflitti qualcosa per cui siete famosi basta la scheda personaggio in realtà si conclude con le uh, cicatrici che adesso non ci sono e che uh, potreste come dire beccarvi come conseguenza uh, dei conflitti e un uh-huh. altro contatore che dovete tenervi in scheda che è sostanzialmente uh, la vostra il vostro sconforto, stavo per dire disperazione invece è sconforto, che parte da zero e via via potreste accumulare oltre che cicatrici sconforto. Effettivamente il, come dire, il manipolo di eroi variegato c'è e questo corrisponde abbastanza bene alla, alla descrizione che uh, è venuta fuori nella creazione della campagna. Uh, abbiamo effettivamente militari di professioni e uh, altri. Uh, equipaggiati meno bene. Abbiamo qualcos'altro da, da definire? Non so se l'ho voi. definito già
2: ora, ma il, no, il tono di vari passi va definito man mano. Mi pare.
0: Sì, il tono di vari passi va definito come prima cosa all'apertura del passo. Io devo dire che il quadro mh, mi sembra abbastanza chiaro, nel senso che abbiamo questa uh, forza mh, abbastanza celata, questa... l'imperatore che non si fa vedere che qualunque sia la sua base cosa che non abbiamo ancora dettagliato e che non penso sia neanche forse necessario dettagliare sotto il vessillo dell'ordine teutonico ci ha mandato a compiere l'impresa forse una cosa che mi viene il dubbio giusto per, per metterlo sul tavolo è questa ma se il folle imperatore rosso il breve ha mandato un manipolo di individui alcuni equipaggiati altri meno a prendere colonia la domanda è quanto è veramente un pazzo folgorato questo qui nel senso come ve lo vedete voi l'imperatore
2: certo, direi qual, qual è il suo ordine preciso è prendere colonia o è fare qualcosa mh, in barba tutta la capacità che potrebbe avere la popolazione di colonia di eh, cercare di impedircelo
0: a, a me ripulire m- mi è venuta in mente una cosa tipo ripulire. No, invece ripulire <ride> dal potere attuale, nel senso andare là e uccidere il conte vescovo che, che regna su Colonia. Ecco. Così, perché sì, è una faccia. città sacra.
2: Sì. E, e lui... Facciandolo d'eresia magari.
0: Eh sì, perché... sì, una cosa del genere, dell'Ordine Teutonico dice, quello è un infedele, lo togliete di lì. Tipo,
2: Funziona secondo me, che è una, una, una follia perché 30 o 40 uomini che siamo magari non hanno alcuna possibilità di farcela. Però mi sa da pazzoide che è dall'Ordine quindi si parte.
1: Ovviamente, non dobbiamo assediare la città ma no, dobbiamo no. spostare quel tizio lì e dunque basta andare a a ammazzarlo no? esatto <ride> cioè, mi, tipo... mi,
2: immagino, mi immagino una città aperta addirittura che potrebbe accoglierci potenzialmente non necessariamente mm. sentirsi assediata
0: quelle cose che si entrano da porte certo. diverse e poi si fa il devasto
1: quando sei in piazza principale siamo tutti buoni cristiani certo che ci accoglieranno
0: <ride> ehm, altra cosa ma ha mandato solo noi perché è impegnato in altre cose con, con le sue forze o in realtà magari siamo noi tutte le sue forze, nel senso che uh, quanto è un reale imperatore che sta costruendo un, uh, un regno o quanto è semplicemente un folle visionario che effettivamente magari ha delle terre e, e dei, come dire, delle ricchezze, perché questo, questo manipolo l'ha messo in piedi, però... Uh, quanto oltre a noi si estende il suo, il suo braccio di terrore secondo voi?
2: Eh, vuoi una risposta effettiva o una risposta secondo quello che sanno i personaggi? Direi percepita dai personaggi, che è più interessante. Ah, se dovessi vederla dal, dal personaggio, probabilmente è qualcuno che ha enormi forze di cui è difficile dare il conto perché nessuno riesce a stimare eh, di quanti mercenari, di quante compagnie, di quanti eh, fedeli coscritti dalle sue terre riesca. A fare il conto magari è una percezione completamente errata
0: uh-huh. Beh, d'altra parte è un capo carismatico e non si fa vedere quindi ci sta che come dire si parli si bisbigli di lui ma si, si fatichi a, a, a mettere mano su quello che è il suo reale potere
1: Forse, forse quello che stiamo affrontando è proprio un litigio all'interno dell'ordine stesso, in quanto ha una domanda di fede o a un artefatto, qualcosa che è lì a Colonia, controllata da questo antagonista al nostro, al nostro tirante. Ah, fantastico,
0: così. quindi, una, comunque, Colonia è sotto l'ordine teutonico, ma è una faida interna
1: e dunque si Bello. potrebbe rischiare di passare alla guerra intestina più totale e aperta però si potrebbe anche risolvere in 4-4-8 solo Con un noi di paio mano. di decine ci sta e dunque siamo probabilmente nella calma prima della tempesta o la sensazione cioè, il mio personaggio tranquillamente se, cioè, credo che per quanto ne sa lui eh, è semplicemente qui per i quattrini e perché è un cristiano <ride> Ok. tutto lì però in realtà per i quattrini Mi torna Dario
3: Alberico ne ha visti tanti, eh, ne ha serviti tanti, è solito fidarsi solo di chi chi vede in faccia. Questo qui è il classico riccone distante che manda chi può pagare a fare cose che... Cominciamo. Allora,
0: bene, iniziamo definendo il il primo passo, o meglio, il passo 3, perché è un countdown dal 3 verso lo 0 in cui ci sarà lo scontro finale si prende l'onere e l'onore va estratta una carta dal mazzo delle figure il cui seme definirà il uh, tono il mood per tutto quanto il passo quindi tutte le nostre quattro scene saranno uh, con un sottofondo relativo a questo, a questo sentimento siamo in 4x4 estrazioni quindi. esattamente quindi inizio, inizio io? Facendosi.
1: ok
0: mm-hmm. pante di spade quindi al passo 3 spade vuol dire cura o disciplina spade è l'unico che vi permette una scelta all'interno della, uh, dell'estrazione allora lo scelgo io visto che ho pescato io lo scegliamo insieme Sei tu. A e scegli tu. io starei per disciplina oh. perché abbiamo niente mi, mi fa click subito sul fatto che uh, fa vivere il suo destino in un clima di terrore e quindi disciplina mi ci, ci sta è, è, sì, la scel- è la scelta semplice, però visto che dobbiamo iniziare, partiamo con un qualcosa che sia, che sia immediato, secondo me.
2: Bello come cambiano le parole dal passo, se si inizia col 4 per dire ci sono cose come speranza, giustizia, fede, fiducia, <ride> amicizia.
0: E dopo via <ride> allora, via vi vedre- vedrete come cambia la palette man mano che <ride> si va in giù. Adesso con disciplina siamo ancora messi molto bene, siamo leggeri di spirito. Ok, scelto questo si va ad iniziare le, le scene. Uh, come ci organizziamo? Facciamo che continuo a restare io uh, il primo soldato di turno per questo passo E poi uh, scaliamo per i prossimi
3: sì, certo Quindi bene. poi
0: nei prossimi Nilo uh, estrae per il, per il sentimento e inizia come primo giocatore di turno e, uh-huh. e via così, così siamo tutti quanti primi una volta a iniziare le scene Ok. Allora, impostazione della scena Prima di tutto rileggere il sentimento del passo Ok, disciplina Stabilire la domanda del turno Quindi esco dal mazzo del destino Ed è un 6 di denari Non ho ancora letto l'elenco Perché segno prima di tutto E perché continuate a ridere Sulla mia carta? Allora, le carte ve le segnate sulla scheda Insieme con la domanda di turno Perché se capita due volte la stessa domanda Poi eh, potete, potete evitarla Oh 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 adesso capisco perché state ridendo l'imperatore come ha comprato o guadagnato la tua fedeltà? bello è anche abbastanza ok datemi un attimo carino perché il tono disciplina vediamo come ha raddrizzato sto contadinotto. difficile di incastrare la domanda del turno e il sentimento del turno devo dire perché ho delle idee però devo arrangiarle allora vediamo di definire il tempo atmosferico che magari mi aiuta a capire Giro un'altra carta del destino Ed è un 5 Colonia direi che sta nella tabella delle aree nordiche Il che vuol dire nuvole gonfie e scure L'allegria
2: dilaga
1: eh, In altre parole fa bel tempo a Cologne Esatto
0: <ride> E soffia un vento stabile dal, dal nord verso
1: sud Un vento freddo
2: Ah, una cosa che mh, ci torna utile dopo, non, non, adesso perdonami, non so se l'hai già citato, ma dimmi, dimmi. Le scene sono in ordine cronologico, non ci sono flashback, sono sequenziali.
0: Ecco, mm, giusto. L'unico momento.
2: In in non cui... è un montaggio, è sempre sì
0: L'unico momento in cui potete fare un flashback è quando la carta eh, che fa la domanda del passo corrisponde nel seme alla vostra Carta sulla carta persona, sulla scheda del personaggio. Quando vi ho detto che è importante segnarvi la carta è per questo motivo qui. Se e solo se avete lo stesso seme, potete saltellare in giro per il tempo fregandovene della, continu- fregandovene della continuità. Quando e dove? Allora, quando uh, sono le ore più buie della notte, quindi uh, una cosa come le 4 di mattina, uh, un orario veramente, veramente infame. E... stagione Uh, stagione, secondo me stiamo marciando in, uh, in primavera perché è un buon periodo per andare a fare guerre Ci sta. E, quindi il uh, cielo è nuvoloso ma poco cambia nel senso che semplicemente le nuvole tagliano via la luce della luna e la luce delle stelle uh, c'è un fuoco al centro dell'accampamento e uh, in scena c'è ovviamente il mio personaggio la scena non è al centro dell'accampamento ma nelle nelle periferie di questo probabilmente immaginatevi, mi immagino l'accampamento costruito nei pressi di di una fattoria di un qualche tipo di casolare che abbiamo probabilmente preso come base temporanea, però siamo in troppi per stare tutti quanti al coperto quindi siamo appoggiati a questa vecchia stalla, forse mezza decrepita e abbiamo costruito questo campo temporaneo intorno io sto montando la guardia e insieme con me c'è Conrad che probabilmente si è svegliato da poco con con l'obiettivo di cominciare a preparare la, la colazione Molto mattutina prima di levare le tende e uh, un, altro, un altro coscritto, come me, uh, probabilmente una, un po' più giovane e un po' più idealista, che do a... Um, boh, ditemi voi, chi, chi
3: vuole questo PNG tra Dario e Fabio? Dario tendenzialmente è un po' più idealista di me, magari. Sì, dai, un altro personaggio, sarà poco idealista, quindi mi prendo io il giovinastro così.
0: Ok, si apre la scena, l'unica luce che che ci illumina è quella che viene dal fuoco a una distanza di probabilmente 20 passi verso il centro dell'accampamento e Volkmar si sta riscaldando le mani, rigirandole le le une sulle altre, camminando pigramente avanti e indietro sul sul bordo dell'accampamento tendendo le orecchie alla fin fine perché con lo sguardo ben poco si può vedere intorno per vedere che magari qualche qualche povero contadino o qualche brigante provi semplicemente a sgusciare all'interno per sgraffignare qualcosa o per rubare una bestia o o una spada a qualcuno non non ci aspettiamo, non si aspetta almeno Volkmar, e, o meglio questo gli hanno detto di, uh, di non aspettarsi, un attacco in forza, un attacco a sorpresa.
1: Comunque... Uh, Volkmar, Volkmar uh, da, dal buio vede... Ma, ma posso farti delle domande? Certo! Dimmi. Approfondisco, ma Volkmar dunque è appena stato reclutato, e visto che dobbiamo parlare del perché sei qui, il tono di disciplina. Cerco di capire tu sei stato appena reclutato. Sei, sei fresco dietro le orecchie come soldato, o sì, sì. hai già visto delle battaglie.
0: Assolutamente sì! Non si trova a suo agio con le no. armi che gli hanno dato al fianco. Uh, che si vede evidentemente lui porta. Uh, come se fossero attrezzi agricoli. Nel senso che gli hanno dato una, una mannaia, un'accetta, un qualche tipo di, di arma povera ed è evidente per un uomo di guerra il fatto che lui la la stia portando al pari di un attrezzo e non al pari di un'arma fa guardia all'accampamento come si farebbe guardia a un pollaio quello è il suo suo atteggiamento sostanzialmente
1: Eh, te la butto lì, eh, se posso Eh, non so se funziona così però Volkmar vede un movimento losco da quanto ho capito nervoso e tutto quanto, e vede un movimento losco e vede un'ombra di, di un maccione avvicinarsi a, a, alla sfera di, di, di luce traballante del fuoco e sembra avere una persona o qualcosa in spalla ok dimmi a me chi,
0: chi è giusto per capire è Conrad ovviamente sì e ok e Dario tu dove sei in scena
3: eh, io mi, mi dammi immagino, un nome uh, Lucas scritto con la K da. ok mi immagino Seduto a qualche passo da te, non so se siamo stati presi dallo stesso villaggio, nella stessa occasione, se ci conosciamo o no. Questo... Ah, dimmi tu. L- lascio a te che ah, sei no, no, dimmi tu, assolutamente libero per me. Ah, ok, ma allora magari sì, siamo, per quanto di cerchie diverse, siamo stati raccattati nello stesso giro di contrade. Uh-huh. quantomeno sure. E um, non sono palesemente il più intelligente della Nidiata, tanto che sto <ride> con uh, l'accetta in mano tentando di affilarla su un sasso convinto (ride) che basti passare la lama su qualcosa per affilarla e sto stridendo con qualche piccola scintilla di tanto in tanto ok
0: Volcar si rigidisce dando dando le spalle a a questa figura muscolosa, cosa che non dovrebbe fare dice Lucas, Lucas, qualcuno da questa parte fermi fermi il rosso questo accampamento è, è del rosso, non, non potete avvicinarvi.
1: E C'è con, un con le mani sacco.
0: goffamente, scusami, mm. va, va a cercare la l'accetta che ha al fianco e, la, e la, se la pone di fronte al petto.
1: Ecco, c'è un grosso sacco che quando la figura arriva su delle limitare della luce, cade a terra, si apre rumorosamente. Quello che poteva sembrare un uomo dentro un sacco in realtà sono delle patate mezze marce che rotolano ai piedi di Volkmar e di Lucas. E, uh, e appunto c'è, c'è Conrad che è questo, questo maccione. Uh, Uh, con le ossa molto grosse, uh, il volto e le braccia mangiate da, appunto da cicatrici e dei de- de basettoni gigantici. Che, che entra e-, e se la ride, visto la reazione dei-, dei, due- dei due novellini, e fa: mettetevi a quelli a ceci, io adesso cucino per la mattina. Che con lo stomaco vuoto si muore male. Non sapete da dove ha preso le patate. Francamente, Eh. perché non probabilmente anche voi portate le provviste per questa piccola eh, trainata di di, di soldati e non non c'è niente nelle provviste. Dunque, probabilmente Conrad le ha prese, le le ha sottratte, le ha sequestrate a qualche parte da qualche parte esatto. Poi comandi un sospiro di sollievo e fa:
0: per fortuna sei tu. Non non mi aspettavo. Non mi aspettavo nessuno. Poi guarda le patate, c'è. Bene che tu abbia recuperato un po' di cibo, ma per la Santa Vergine Maria non mi piace che tu parli, tu parli di morire, non siamo qui per morire.
3: No. Ah, ah. E
0: si gira verso Lucas.
3: Noi siamo diretti verso la vittoria e le Vuoi patate ma... marce non fanno bene la vittoria.
0: Volkman scuote un po' la testa, come per dire anche meno. Lucas, mi accontenterei di tornare a casa. La vittoria è, è cosa per loro e con la testa accenna a, a coloro che stanno adesso dormendo che sono agli occhi di Volkmar i, i,
3: veri, i veri guerrieri ah, la mamma me l'ha sempre detto che ero troppo ambizioso per il nostro villaggio pensi piccolo pensi piccolo Volkmar noi no. possiamo vincere prova a pensare quando tu abbatterai il, il, il capo della città e, e tornerai indietro cosa ti potrebbe dare il rosso? Eh? Ah,
0: questo, questo lo so benissimo e fruga sotto, sotto le vesti e tira fuori una pergamena uh, sgualcita, piegata uh, più volte su se stessa e la mette, la mette in mezzo, poi si rende conto che è un buio pesto sostanzialmente, quindi si scosta col corpo inclina la pergamena in modo che un po' della luce del fuoco la illumini e uh, con, lo, con lo sguardo cerca, il, uh, uh, cerca anche lo sguardo di Conrad poi per dire avvicinati, avvicinati. E dice, e, e per questo il, il luogotenente del Rosso mi ha detto che non, non dovrò nemmeno sguainare le spade, basta che io serva fedelmente il suo esercito e guardate, mi darà le terre, le terre che sto lavorando, le terre del mio signore, e a quel punto saranno mie. E quindi finalmente io e la mia sposa saremo due nobili, capite?
3: Lucas guarda lo scritto e finge di riuscire a leggerlo, quando in realtà proprio non ha nemmeno idea di come si mettono due lettere insieme. Fa, eh. eh. Sì, eh. E tu sai benissimo
0: che Volkman è nella tua stessa condizione, nel senso che lo brandisce come si brandirebbe un testo magico, nel senso che è autoevidente, visto che ci sono delle cose scritte sopra ed un sigillo uh, stampato sotto, che, che quella carta vuol dire quello. Ma, mh, come dire, è, è, è pura magia.
1: Ma Conrad, è... ma, 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 ma. sai leggere, raccazzo No, ma non voglio saper sai, leggere essere... per possedere la terra. Per quanto tu sai, quella può essere la lista da spesa. Ma no no, no, no,
3: non è possibile, No, vedi? ma non farebbero mai.
0: C'è, I, c'è oh, il sigillo, oh, i, c'è il sigillo, il logotenente ha messo il sigillo del rosso. Ma, 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 ma voi, voi sapete leggere? Ma, ma certo. Ecco, diglielo tu, diglielo tu, Lucas, che, che, che c'è scritto qui.
3: Eh, ma, ma lasciano stare, è il cuoco che, che a forza di patate marce si è, si, si è marcito il cervello. Eh, io... Cioè, le guardie del rosso sono persone nobili e i nobili non mentono.
0: Piega il foglio di carta, lo mette di nuovo nel, uh, nel, nel giusto accore che, uh, che porta. Ma uh, su via non, non dobbiamo perdere tempo qui a parlare col cuoco. Uh, il nostro turno di guardia durerà fino all'alba e poi dovremo metterci in marcia, Lucas. Quindi torniamo a fare il nostro dovere. Non ci pagano per stare qui a chiacchierare. Con uh, i pochi che non
3: capiscono, no, assolutamente. Torno, torno alla mia accetta. Io, deve essere affilata per quando attacchiamo.
1: E eh, Conrad si mette a spellare le patate, eh, sospirando e scuotendo la testa. Fa: voi avete tutti grandi ambizioni. Eh, sto parlando con se stesso ormai. Eh, fa: voi avete tutti grandi ambizioni. Eh, io mi accontento che quello che non viene depredato non sono io se guarda le patate e comincia a spellarle. se Lascio le parole sassi. di un
0: cuoco. Mm. E, e basta, e Volkmar si, si rimette tutto quanto impettito a fare il suo turno di guardia per quel che, per quel che è la sua scarsa competenza della, della tattica e della, e della vigilanza notturna, fino a che l'alba non, non illuminerà di nuovo le terre e a quel punto poi si rimetterà in marcia, nonostante abbia dormito tipo due ore in tutta la notte. Chiudo qui la scena.
1: Bene, nulla da recepire. Dobbiamo fare delle domande, tipo?
0: A fine turno sì. Mm, No, in realtà si prosegue. Allora, a fine turno, aspetta, la prima domanda da fare invece è eh, credo in questa guerra?
1: Ovviamente voi ci credete.
0: (ride) Eh, Posso dirti che non so se è così scontato se Volkmar crede in questa guerra, nel senso che lui in realtà non ha nemmeno idea di, di bene di cosa si vada a fare. Uh, difficile pensare che abbia un'opinione matura su questa cosa però di sé direi che per adesso sì nel senso che è come dire, lui la prende come se fosse un po' il suo mestiere eh, l'hanno cacciato a fare questa cosa gli hanno promesso qualcosa quindi ok e poi per quel che lo riguarda probabilmente c'è gente più istruita di lui che ha chiare le cose e dunque visto che loro dicono uh, noi gente semplice si fa quindi direi di sì non sommato lui non si pone troppe domande. A voi dire se ho risposto alla domanda del turno. Direi di sì. Direi di sì. sì. Ok, perfetto. A questo punto uh, nuovo, nuova scena. Quindi sta a Nilo pescare una carta e pescarsi una nuova domanda. Ok, Dunque il ma- mazzo del destino, giusto? Sì. Sì. L'unico, eh, se la domanda l'ha già fatta con un altro personaggio, la dovete tenere. L'unico modo per scartarla è se l'avete già fatta voi.
1: Allora, Anso di spade. Eh, che vado sotto spade e poi leggo cosa?
0: Uno. L'asso vale uno. Uno.
1: Eh, chi ti ha salvato la vita o la reputazione? Questa è, è la domanda. Domandone. E devo anche
0: capire il tono. Il tono è sempre disciplina. Il tono è sempre quello: disciplina e considera che, visto che tu hai un fante di spade e la carta è di spade, uh-huh. puoi settare la scena anche in un passato antecedente all'inizio della missione.
1: Oh, carino. Vado indietro, allora se posso, e vado semplicemente indietro all'inizio di questa scorribanda, magari dove l'esercito è più grosso, dove non siamo semplicemente noi paio di decine con gli uomini d'arme e i contadini che li seguono il cuochi e tu- banda bella o brutta. Però appunto parliamo dell'esercito, e a Conrad non, non ne fa ancora parte Conrad eh, beh, devo capire anche il luogo eh...
0: Nell'ordine Allora sì. Elenco delle domande per stabilire la scena Pescare la domanda del turno Poi, scegliere il tempo atmosferico Stabilire il tempo atmosferico
1: Stabiliamo il tempo atmosferico Allora, dai. devo tirare una carta Sì eh, è sempre quello del destino, giusto? Sì, sì, sì,
0: dall'1 al 7
1: okay. Ed è il 5 di coppe di nuovo,
0: nuvole gonfie ed scure. Eh certo, bel tempo qui quello certo, eh beh, nelle, nella tabella delle aree nordiche posso dirti che penso che sia il migliore delle evenienze
1: qui eh, dunque ho libertà del, del, del momento il momento lo decidi quello.
0: tu il quando lo decidi okay. tu sia come momento del giorno sia come eh, locazione temporale cioè quanto è passato in prima o dopo rispetto all'ultima scena
1: il dove ah, della eh, scena personaggi
0: uh-huh. in scena e poi vai
1: È difficile capire se siamo di mattina o di sera o in mezzo al giorno perché è così nuvoloso, è semplicemente grigio e le nuvole sono nerastre, quello che ci si può sperare è un grigio un pochettino più chiaro che magari lascia trapelare qualche raggio di sole ogni tanto, che comunque va a illuminare una scena abbastanza... Orrorifica perché piove a dirotto, piove orizzontalmente quasi E la gente si sta tirando di, di mazzate, si sta tirando di, di spadate, difendente, volando volano bracci e teste Questo è un piccolo villaggio fedele uh, a chi è in controllo di, 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 di colonia in questo momento È un piccolo villaggio sul, sul Rhine Ed è il villaggio nativo di, uh, di, di Conrad e, e lui è un cuoco di una locanda che sta bruciando <ride> E lui è davanti a questa locanda. Eh, ha combattuto con i difensori, ovviamente. Ha in mano questo, questo grosso mazzone chiodato che usa anche come mestolo. Eh, ormai è l'unico cimeglio di questo momento che ancora possiede, eh, perché lo usava per fare la guardia alla sua locanda, buttare fuori qualche ubriacone. Ovviamente. Uh, i difensori del villaggio hanno perso perché sono stati sovraffatti da questa ondata del, del Rosso Il Breve e, e la sua gente Ovvio, io credo che ci sono tutti tranne possibilmente il personaggio di, uh, di Antonio tranne Volkmar perché Volkmar certo. è stato reclutato tra virgolette reclutato chi lo sa, più tardi e, e dunque non so se tu vuoi in- interpretare magari un uomo d'arme sai uno di quelli che stava nella stalla alla quale hai prima fatto la guardia? dunque mm-hmm. un, un uomo d'arme un veterano
0: sai. quindi di... Esatto. ma guarda posso dirti se siete in tre in scena resto anche fuori nel senso che comunque secondo me ci sta anche bene così se mai. Se c'è bisogno di una voce fuori dal coro so che posso okay. entrare con qualcuno dallo sfondo ma vi lascio partire a tre se, se, se dici
1: ok e dunque, e dunque uh, Conrad è, è sconfitto è, è malmesso probabilmente è stato... È stato... Uh, malmenato e sta dissanguinando in questo, in questo fanghiglia davanti alla sua locanda che, che, sta, che sta bruciando e, e gli siete intorno e lui è con qualche è con qualche persona che, che sta ancora si sono ritirati davanti a questa locanda gli ultimi difensori del villaggio e avete, avete state, state vincendo essenzialmente dovete solo ancora uccidere questi pochi che resistono che cosa fate? <ride>
2: Mattie è appena uscito da un vicolo e ha visto la scena con i prigionieri che stanno venendo radunati non è ancora chiaro se verranno passati per le armi direttamente o no eh, porta una cotta di maglia ha una spada, una vera spada eh, segno che arriva da una famiglia, da una stazione comunque che gli consente di permettersi del de metallo forgiato e non porta lo, lo standardo che praticamente lo accompagna sempre durante il, la, il cammino. E si dirige verso questi ripulendo la spada con uno straccio che altro non è che il mantello di qualcuno ah, caduto lungo la via eh, dal sangue che si sta rapprendendo lasciandolo lavar via della pioggia e si dirige verso i prigionieri con un, un istante di, di curiosità e conscio che la battaglia è vinta e comunque una persona che conosce diciamo una certa misura di di pietà perciò va di buon passo verso questi mentre
3: eh, diversi lancieri iniziano a stringere un po' il cerchio Alberico è tra quelli che sta radunando i vari prigionieri anche se ha un occhio verso di loro e un occhio puntato dall'altra parte per guardarsi attorno
1: e non si lascia disarmare Conrad per quanto è sconfitto e attanagliato da, 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 da voi i vostri uomini i vostri compagni non si, lascia, non si lascia disarmare, anzi sta, sta, sta cercando di rialzarsi.
3: Alberico che succede? Eh, osserva i prigionieri um, e poi um, con mezza bocca ti rivolge qualche parola. Sono gli ultimi rimasti che si erano assaragliati in locanda, stanno, si stanno intestardendo.
1: Vedete che forse gli, gli, gli altri uomini e le, le, le poche donne probabilmente, eh, che, cioè, eh, loro si arrenderebbero anche. Eh, I bimbi si arrenderebbero ovviamente. Però c'è Conrad che sembra a giudicare, appunto, è difficile da capire. O si è bruciato con l'olio da cucina o ha partecipato a qualche assedio. Comunque, forse c'è dell'esperienza da giovane. È un uomo più di mezza età. Eh, Lui è è arrabbiato in un qualche modo e sputa del sangue in una pozzanghera. E. Eh, agita pericolosamente la sua, la sua mazza chiudata insanguinata E. Fa, mi avete bruciato la locanda cos'altro mi volete prendere eh? cos'altro vi volete far prendere anche la dignità poi altri incita i pochi sopravvissuti te, cercando pericolo. di tenervi lontani mi
3: un sopracciglio guarda però.
2: qual è il tuo nome ok una locanda
1: io sono Conrad von Rheinland questo è il mio paese
2: allora, la battaglia è persa la e battaglia poi
1: vuoi perché Deve combattere terminare
2: adesso? Mm. indipendentemente da tutto il resto se tu continui a combattere anche le persone che sono attorno a te continuano a combattere rischi che qualcuno si faccia male solo perché tu non riesci ad appoggiare un'arma io capisco la rabbia capisco che la sconfitta sia un sapore difficile da mandare giù ma credimi questa cosa finisce qui così come le vostre colpe avete solo difeso le proprietà di un uomo indegno non perdere anche la tua vita e le vostre perché ti assicuro che se non metti giù molto in fretta di cui indicando l'uomo con la balestra l'arma il primo dardo abbatterà te poi continueranno non vale la pena perdere altre vite non pensi
0: sentite la voce di un uomo a cavallo provenire dalla qualche passo di distanza e è evidentemente rivolta a voi ma non si prende neanche la briga di chiamarvi per nome e dice muovetevi lì che non abbiamo tutto il giorno per questi quattro villani e dopo si gira da un'altra parte eh, reindirizzando il cavallo dicendo e voi non vedete che quegli stronzi stanno scappando
3: certo signore, certo eh, Alberico si volta e senza praticamente nessuno scrupolo punta la, la balestra verso Conrad e alza l'avambraccio come a mirare
1: quando Eh. ti volti e stai per scoccare vedi che comunque ha dato retta Matteo è giusto ha dato retta e ha preso questa questa via di uscita per salvarsi un po' tra virgolette quel poco onore che che può avere un un mercante un popolano Eh, insomma nella sua comunità forse comunque la gente gli dava retta e forse era anche un veterano se l'è guadagnata la sua locanda eccetera eccetera e dunque si sentiva un po' a carico di queste persone soprattutto in questa situazione però in un qualche modo gli hai dato un out okay? e ti ascolta dunque quando eh, quando Jürgen, corretto?
3: Eh, Alberico Alberico,
1: al, Alberico scusa eh, si, quando si gira con la balestra insomma vede già che la, la mazza la mazza chiodata è buttata dentro al, al, al fango e subito subito i pochi sopravvissuti si calmano essenzialmente e non non c'è bisogno di scoccare.
2: Mi muovo un attimo verso Alberico e gli dico sembra uno che un'arma sa maneggiarla, lasciami parlare un po' con lui.
3: Alberico osserva Mattie e poi osserva Corrad e e, non sembra minimamente né, né desideroso né interessato alla violenza semplicemente quando vede che il prigioniero si è arreso fa un paio di cenni a un paio di, dei suoi probabilmente della sua cerchia che si stavano muovendo con lui che cominciano a legare gli altri annuisce a Mattia eh, facendo per andarsene facciamo due passi l'uomo della locanda
1: si volta via la sua locanda che sibilante sotto la pioggia crolla su, su se stessa e, eh, e, e ti segue mentre la sua gente viene, viene legata ma non, non si volta quasi un po' vergognoso Immagino che camminiamo in riva a Rhine. Sì. Che è pieno di corpi In una
2: zona tranquilla. L'uomo ha la spalla ancora in mano, mm. giusto per dare la scena. Sì. Sembri uno che ha un'arma sa maneggiarla. Mi piace chi sa quando è il momento di arrendersi, ma ha lo spirito per non farlo fino all'ultimo. La tua casa è bruciata, la tua locanda è bruciata. Vuoi sapere perché?
1: Ya, yeah. lo dice corresa.
2: Allora unisciti a noi. I volontari sono apprezzati saresti perdonato, non saresti in prigioniero, avresti razioni, la possibilità di marciare e di vendicarti non noi che non abbiamo fatto altro che compiere l'inevitabile. Vendicarti dell'uomo che, spregevole, ci ha costretto a marciare su di voi, ha fatto in modo che costevo il suo scudo, mentre egli nelle sue belle sale si cinge di torri e banchetta, mentre coloro che. Gli devono obbedienza, muoiono per lui e vedono le proprie case bruciare. Quest'uomo, ostile agli uomini, nemico di Dio, vieni con noi, impugna un'arma e aiutaci a fare ciò che è giusto che venga fatto.
1: Questo discorso è è bellissimo, sensato, anche carismatico. (ride) Però Conrad... Uh, c'hai i pugni stretti mentre cammina con te anche probabilmente molto lentamente come per dire siamo qualche passo dal villaggio, non è che siamo così lontani uh, e in realtà tu gli fai tutti questi discorsi idealistici e cose del genere ma semplicemente uh, Conrad come uomo vissuto uh, prende al balzo la possibilità che gli dai uh, e ti dice io so come funziona questo gioco e dice: Va bene, verrò con voi per non. però mi, mi unirò alla vostra causa per non essere travolto, per non essere. per non affocare nel fango. Ancora eh, una volta una... Devo, devo guadagnare la mia. la mia libertà.
2: Sorrido senza aggiungere altro.
1: E. vi siete guadagnati un cuoco.
0: Scena uh-huh. <ride> che sfuma nella pioggia nel fango e nelle impronte che lasciate camminando sulla sponda del. del Reno.
1: Mm. E secondo me la scena finisce qui.
0: Sì, direi che va più che
1: bene. Ho risposto alla domanda del uh, chi mi ha salvato la vita o chi mi ha risparmiato l'onore,
0: certo, direi proprio di sì. Ma la yes, vera domanda yes. è: tu credi in questa guerra?
1: Eh A questo punto no. <ride>
0: <Sto> <ride> eh, c'è... Ok. Quindi, se tu ah. non credi in questa guerra, eh, devi aumentare il tuo sconforto di un punto. Ok,
3: abbiamo bruciato l'ho. la locanda.
0: Sì, per adesso sono spiega un po' su chi
3: Crede in te, Conrad.
0: S- sì, infatti. Non ti devi credere a lei, crede lei in te. Se la risposta è no, spiega in una singola frase il perché, come se fosse una riflessione interiore, aumenta il tuo sconforto di un punto.
1: Sì, ok, ha aumentato lo sconforto e, e alla fine Conrad non ha, non ha mentito. Uh, cioè, lui lo sa che in queste cose o vieni travolto o diventi quello che travolge il mondo è, 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 è un posto violento e gli uomini per sopravvivere devono essere violenti in quel mondo dunque lui si unisce a, a questa onda che sta andando verso la colonia perfetto
0: e in oh. scena abbiamo anche scoperto che un, un filosofo un dottore di lettere ce l'abbiamo nel gruppo
3: <ride> Dario <ride> mazzo del destino state uh, un sei spate. Ah, di chi puoi
0: fidarti <ride> Bello, per un personaggio cinico come il tuo è una bellissima
3: domanda Cazzarola, di chi posso fidarmi? Questo è disciplina Rileggere il sentimento del passo, disciplina, stabilire, ok Il tempo atmosferico, prima estraggo una carta In questo caso è un 4 di bastoni Non ho la tabella sott'occhio quindi dovrete aiutare Un 4 vuol dire pioggia battente Ah, che strano Battente. Beh, ve
0: lo dico, okay. aree nordiche vada temporale variabile minaccioso, grandine pioggia, nuvole gonfie nebbia neve, quindi quando oh, capita no. nuvole gonfie
1: vuol dire che è bel
0: tempo Nilo non Beh, scherzava
1: a, pa- a parte che ho fatto piovere cioè le, le nuvole sono partite gonfie poi ho fatto piovere, però vabbè il cielo piange <ride>
0: errore mio ad ogni estrazione devo
3: fare il recall e lo shuffle, ma uh, vabbè lo farò d'ora in poi No problema Sei di spaldi, di chi puoi fidarti Allora Piove a dirotto È il tramonto Con un sole che arrossirebbe l'orizzonte Se non fosse per la coltre di piombo e pioggia che, che ci circonda È passato un, una buona decade O più da quando, Dall'ultima scena di guardia Con Volkmar e Lucas E il grosso manipolo Si è appena insinuato un po' come un serpente All'interno di una nuova piccola congrega di case Chiamarlo villaggio sarebbe quasi un un complimento troppo grande Siamo tutti in scena Perché siamo stati tutti reclutati Quindi se ve la sentite siete lì E potete intervenire quando volete E Alberico insieme a un paio dei suoi Sta trattando con quello che sembra essere il capo di questa piccola comunità. Ci sono il vecchiardo con cui sta parlando, un paio di ragazzi giovani e si vede qualche figura affacciata a un paio di scuri, ma niente di che. Siamo riparati sotto una piccola tettoia di uno di questi edifici che si contano sulle dita della lana comunque. Ok, ci dobbiamo spartire i... I PNG, nel
0: senso che sicuramente se stai parlando col vecchio qualcuno deve fare il vecchio del villaggio.
3: Direi solo il vecchio e chi è che mi sembra più vecchio tra di voi? Ma palesemente Fabio. Ovvio. Fabio è vecchio in questo. Ok.
0: Volkmar è, present- è probabilmente presente in scena semplicemente perché questa è un po' come dire, si ritrova in mezzo a- a- alla gente della sua estrazione, quindi uh, ti è a fianco in qualche modo da fare. Mediatore culturale se sapesse
3: cosa vuol dire Cultura Si sì, poi in generale probabilmente Alberico Che è tra gli unici professionisti di, Del manipolo ristretto eh, Si porta dietro con sé quelli più grossi uh-huh. Banalmente per fare un po' più Di impressione a, ai villeggianti. Il twist Di cui Alberico di sicuro non si Accorgerà e che lascio a voi È che ci sono alcuni uomini Armati con i sigilli, sì, con, i sigilli con i vessilli Drappi logori di colonia che stanno lentamente caricando delle balestre al riparo sotto la pioggia dietro alcuni degli edifici. Faccio una domanda, c'è stata una battaglia
0: per insinuarsi qui oppure noi siamo entrati, no.
3: uh, come dire,
0: semplicemente viaggiando? Siamo
3: entrati lisci lisci.
0: Ok, quindi non ci reputiamo ancora in terra, in terra nemica, insomma, non ne abbiamo avuto avvisaglie.
3: No, eh, diciamo che per dare una nota off, eh, era un percorso vagamente obbligato. Nel senso okay. che era prevedibile che ci si fermasse se non in questo, in uno dei villaggi qui attorno. Mm-hmm. Sì, però, diciamo Siamo, l- s- l'altra
0: domanda è: fino a qui abbiamo mai sguainato le armi? Mm. Mm, no, direi okay. di no. Ok. Perfetto. Forse
1: è anche uh, per
3: questo che Alberico lascia cadere un po' la guardia.
1: Siamo, siamo solo noi, comunque il drappello di, di tra virgolette comando, la decina, le paie di decine di uomini, ho capito. Esatto. Non, ok, e perché questo, ci siamo già avviati.
0: Questo Nilo rimarrà per, per sempre, sostanzialmente, sì. a meno che dei flashback.
1: Sì, o a meno che qualcuno ci...
0: non voglia nella sua scena ridurre ancora più i numeri dicendo che siamo un
3: sottogruppo che si è staccato per qualche motivo. E Non solo, mm. ecco, diciamolo così, al, in questo momento a parlare sotto la pioggia battente di sicuro non siamo tutti, alcuni saranno sì, rimasti sì. a sistemare con i cavalli, e con i carri, i tendaggi e tutto quello che deve essere, diciamo, approntato. Vecchio, la questione è semplice, abbiamo semplicemente bisogno, gentilmente, di un po' di ospitalità. Ci basta un, una stalla, un tetto... Sopra la testa?
2: Il vecchio che avrà una cinquantina d'anni, non di più, già abbastanza venerando il periodo decisamente, eh, gli trema pesantemente una mano appoggiata a un bastone di, di legno scuro e vorrebbe biascicare qualcosa, ma mh, il labbro è leggermente storto, eh, non sta evidentemente bene. Eh, annuisce ma mh, l'atteggiamento è nervoso, impaurito, eh, cosa peraltro insomma, abbastanza possibile considerato il nostro numero e le armi e quant'altro. Eh, fa un uh, cenno eh, come di seguirlo senza aggiungere parole, caracollando, aiutato da un uomo di una... Quindicina sino anni più giovane, che gli somiglia anche probabilmente il figlio, eh, si sposta verso la via che separa questi pochi edifici e fa un uh, cenno uh, con la mano. Eh, il problema è che lo fa quando ormai sei coperto e non lo fate. Eh, è un cenno sbrigativo e altro che vede qualcun altro, però per pura prospettiva, eh, qualcun altro della compagnia, eh, ditemi voi chi.
1: Probabilmente c'è lì vicino comunque anche Conrad, se se, se siamo sotto un qualche tipo di edificio probabilmente si è messo al riparo per per il suo reumatismo che non va d'accordo con la pioggia.
2: Sembrerebbe un cenno sbrigativo rivolto verso qualcuno tra le varie figure presenti, ma qualcosa nel po' d'esperienza da soldato non non clicca, non, non ti torna probabilmente.
3: Non serve che ci facciate da guida in questo splendido esempio di cultura borghese contadina. Basta che ci diate una dannatissima capanna, vecchio. Stalla, dice
2: semplicemente con le labbra eh, impastate che faticano a, a formare la parola. E di nuovo si gira, stavolta abbastanza palesemente, verso una... Uh, direzione, e la sensazione è che stia mh, cercando di accelerare il passo, ma che la uh, zoppia, le condizioni fisiche non troppo buone le, lo stiano un po' mettendo in difficoltà.
1: So, sono testardi questi questi vecchi, questi vecchi. Sono uno di loro, sono quello sa so bene. Sono testardi questi vecchi, e non escono nella pioggia per nulla. Lo fa sottecchi, sottovoce eh. al suo compagno. A... Al,
3: al, al Belico è proprio. Perso nei suoi pensieri Perché vuole semplicemente levarsi dalla pioggia Si insinua sotto questa Andando a seguire il vecchio E non si accorge minimamente Di uno dei, degli uomini armati di balestra Che per primo Si sporge oltre, oltre un angolo Sta per um, scatenarsi Quella che di lì a poco sarà una vera e propria battaglia Alberico non ne ha la minima idea Volkmark era
0: uh,
3: Lì sostanzialmente
0: con, uh, con Conrad uh è lì con, uh, come al solito uh, molto titubante e uh, con lo sguardo di, una, di un topo in un fienile, lo sguardo nervoso di un topo in un fienile. No? Uh, ne ha visti di approcci del genere e sa che o la gente uh, accetta di rinunciare a buona parte del, del loro scarso, dei loro scarsi possedimenti uh, con le buone, altrimenti va in male e le cose vanno in peggio. Quindi è in realtà adesso come adesso è abbastanza rasserenato la reazione dell'anziano che sembra accettare con quasi eccessivo buon grado questa richiesta, quando la diffidenza di, di Conrad lo quasi lo offende, ehm, nel senso che dice, una volta tanto che ci va bene tu devi andare a metterci <ride> lo zampino. E proprio per questo si guarda intorno come a dire ma non lo vedi che non c'è niente di cui... Cazzo stanno
1: a scoccare
0: esattamente
1: okay. uh, Conrad, Conrad si è si è accalcato quasi al vecchietto visto che c'ha così tanta fretta ed è così tanto agile e vispo per essere un vecchietto anche lui insomma e li, l'idea è che quando scoccano questa è la mia idea ok? cioè lo prende come scudo umano e scuda i suoi compagni col vecchietto Ok. <ride> okay.
0: Volkmar invece non ha non ha, come dire, non ha tempo di reazione se non alla fin fine urlare ma u- u- quasi un urlo disarticolato nel senso che non è che neanche uh, urla agguato o cosa del genere, è proprio tipo un aaaaaah ne- che è la prima cosa prima che il dardo siblini nell'aria va bene,
3: dal mio punto di vista la scena si può chiudere con il corpo del vecchio che viene traffito dal primo dardo un attimo di panico e di lì il caos che si scatena sotto la pioggia con gente che combatte, scivola nel fango, sangue che si mischia alla pioggia. Una scena ben poco cavalleresca e, e molto sporca, con Alberico che si è risparmiato un dardo nel polmone sinistro, che di sicuro non avrebbe fatto bene.
1: Cavallo è una cosa da signori, noi siamo appiedati.
0: <ride> ok, stavo, eh... ra- stavo ragionando se vale la pena aprire un conflitto per vedere se qualcuno si fa effettivamente male e questo qualcuno sarebbe in realtà solo il personaggio di Dario perché si può aprire un conflitto solo contro il personaggio di turno ci può stare, può stare e no. ci proviamo ok perché al peggio ci scappa una cicatrice che secondo me potrebbe essere sensata visto che uh, come dire, eri in prima linea stavi tenendo la trattativa ed eri il bersaglio principale infatti cioè, quasi quasi non me la sentirei neanche di, di obiettare dai facciamolo eh. perché effettivamente la scena è eh, sì, sì. È concitata quindi, il mio no è semplicemente con il no, scatta una battaglia e uh, un secondo quadrello ti uh, di, uh, come dire, mirato a te, prova a ferirti. Quindi, per giocare il, uh, il conflitto andiamo ad estrarre carte, fammi controllare un attimo il... Uh, bisogna stabilire la posta. Mm-hmm. e le conseguenze nel caso tu le fallisca secondo me non è una, cioè, la conseguenza che io voglio chiamare in causa non è uh, macroscopica nel senso che non è veniamo cacciati da questo villaggio a calci è semplicemente che uh, avremo delle, delle perdite tra cui uh, tu in primis puoi essere
3: ferito
1: okay. una sanguinosa scaramuccia essenzialmente mm-hmm.
3: Sì, io immaginavo quella mezza dozzina di uomini lasciati praticamente di guardia che così all'improvviso effettivamente qualcuno possono portarlo con sé. Sì e mi
0: immagino c'è che dato, dopo la prima che... selva di Dardi, questi comunque si diano alla macchia perché non, non possono pensare comunque in un confronto uh, c'è aperto c'è. con svariate decine insomma.
2: Ah, pensavo che dato che il tono tra l'altro è quello della disciplina qui è, è da parte nostra un po' la mancanza di disciplina nell'essere andati a parlamentare senza controllare senza un po' troppo liberamente schierarci,
3: un po' eh, troppo tranquilli no?
1: No, io sto disciplinando il vecchietto <ride>
3: <ride> si voleva essere proprio una mancanza dei vecchi e un, cioè una mancanza da parte dei professionisti e un mm. miglioramento da parte dei, dei giovani ah, quindi estraiamo uno contro uno allora sto un sì. attimo
0: leggendo, tu potresti volendo accettare direttamente il conflitto uh-huh. oppure rifiutarlo, e a questo punto si va ad estrarre una carta dal Io. mazzo delle figure. Io sono
3: per il caos. Un quindi... attimo, che carte?
1: Giusto, giusto per capire, potresti anche invocare un tuo, un tuo, un tuo nome? Esattamente, o Esattamente, dopo la pesca,
0: Dopo la pesca, considerando che le figure sono solamente 8, 9 e 10, fante, cavallo, okay. cavaliere, re, giocarsi il più 1 o più 2 è effettivamente comunque impattante. Quindi io metto in tavolo una carta per la posizione e do un cavaliere di coppe. Dario, okay. a te difendere il tuo personaggio. Ah, un cavaliere di spate? Se il soldato di turno ha un valore uguale o inferiore perde il conflitto e prende una cicatrice a meno che ah. non voglia rilanciare lo farà spuntando una delle caselle della scheda
3: ok La eh, tua allora, descrizione... dato, che si- dato che siamo proprio in questa situazione di parità l'essere figlio di mercenari è quello che in situazioni come questa effettivamente ti risparmia un organo interno della perforazione <ride> nel momento in cui l'agguato effettivamente si svolge e il cuoco per primo interviene a salvarmi da uno dei dardi c'è quel kick, quella, quel click dell'istinto effettivamente da, da mercenario e da guerriero le milioni e milioni di volte che il suo padre lo ha bastonato sulle dita o sulla schiena al termine di esercitazioni o esperienze negative ed effettivamente riesce a cavarsela risolvendosi senza ferite,
1: eh, aspetta, aspe, ti ricordi della volta che hai fatto lo, il, il percorso ostacolo? Ti sparava a tuo padre dietro, Dardi Veri dicendo: ti ricordati il, il, la, la, la manovra zik? Esatto. <ride> la famosissima
3: manovra zigzag <ride> di Jurgen. <ride> ok,
0: eh, perfetto. Probabilmente come direi ti. Cadi a terra a corpo morto uh, finché i dardi volano più alti e rotoli sul fianco cercando copertura uh, fino a che Conrad si muove con <ride> copertura uh, garantita
3: dalla, dalla, dal vecchio che ormai ci, ci abbandona. E addirittura con scaltrezza vediamo così mi fingo colpito e morto per qualche istante tanto sotto la pioggia battente non si capisce nulla e di e lì, lì poi riesco a Il spedicolo. tempo di ricaricare la balestra esatto
0: perfetto quindi abbiamo anche giocato un conflitto e chiuso la scena domanda credi tu in questa guerra? Uh... <ride> mm, no ok se no aggiungi un punto di sconforto e uh, spiega in relazione alla scena la tua motivazione con una breve frase come se fosse una, un pensiero del tuo personaggio un monologo interiore
3: di una frase siamo un manipolo di disperati nelle mani di un pazzo calzante, drammaticamente preciso
1: Eh, dobbiamo chiedere ancora la domanda se ha risposto o meno a certo, ha risposto alla domanda la domanda era di
3: chi ti puoi fidare ecco qui è l'asco, a voi
2: Mm, non lo so secondo me non lo sa ancora di chi può fidarsi all'interno del manipolo Beh, forse devi stare conto che il cuoco, il cuoco si è dimostrato capace, tutti si sono mossi, ma c'era un interesse al difendersi, alla, diciamo, al preservarsi. Sì, tutti eff- quanti. Effettivamente, diciamo questo, sai...
0: non c'è stato mm. un, un gesto, come dire, non c'è stato un gesto dichiarato di fiducia il passo in più, no? sì. nei confronti di qualcuno del tipo io lo faccio perché mi fido che tu mi guardi le spalle. È stato un po' incidentale e ha generato probabilmente forse un qualche tipo di fiducia, però... Uh-huh.
3: Io lo tradurrei in una cicatrice, giusto? Sì. In una cicatrice... Questo non lo spanno, non mi ricordo se è giusto, in caso correggetemi. In una cicatrice sociale, cioè caduto in un'imboscata.
0: Ok, quindi semplicemente l'onta del, della chiacchiera. Guarda, la cicatrice è sì. quello che vuoi in realtà, perché comunque semplicemente hanno lo scopo di evolvere il personaggio, le puoi spendere nei conflitti, sì. Uh, sì. positivamente, perché ad esempio questa la potresti giocare con ci sono caduto una volta, non ci cado la seconda. Certo, certo. E, certo. Eh, e hanno lo scopo di fare da contatore verso la, la fine del personaggio per troppo dolore. Quindi puoi veramente mettere
1: qualsiasi cosa. Sai che Conrad te la fa pesare ogni volta che mangiate? <ride> ci sta, ci sta. Sì, sì, ho messo... Anche se in realtà lui, lui si è solo difeso per salvarsi la pelle, Conrad. Però te la fa pesare, tipo, se non c'ero io, guarda che tu ci fine. <ride>
3: Anche perché stavo per infioppetarti con un dardo qualche settimana fa, quindi insomma...
1: Esatto, vedi esatto. come cambia. Vedi come, come cambia. Eh.
0: Ok, Fabio, l'ultima scena dell'atto terzo sta a te. Ok,
2: allora, è il mazzo del destino ed è un 5 di denari. Perché ti stai nascondendo?
1: Ah. Bella!
0: Sempre più misterioso questo araldo con uno stendardo malmesso che non è il nostro, di nome francese e si nasconde. Ma veramente cade sul bagnato. Adesso tiriamo il tempo atmosferico e vedrai che piove.
2: Allora, il tempo atmosferico sempre su questo. Sì. Spade, uno, uno. è la tabella perché non ce l'ho sotto mano quella. Ce l'ho io tempo
0: atmosferico. Allora,
2: aspetta, 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 aspetta. Temporale
0: con tuoni e fulmini. Mm.
2: che è anche appropriato la scena probabilmente d'accordo mattina ci siamo mossi eh, nell'ultimo paio d'ore dopo aver smobilitato il campo arrivando a una borgata che fa da diciamo da da zona di servizio a un monastero qualcosa di abbastanza vecchio e che ha, ha comunque mura e cose che potrebbero dissuaderci dal tentare di, eh, di approcciarlo in maniera meno gentile. Eh, vi sono anche due o tre begli edifici, però e quando la pioggia si è fatta insostenibile eh, abbiamo deciso di, muoversi, di muoverci verso di questi, cercando una, di attendere un istante perché eh, le poche cavalcature, i carri iniziavano ad affondare e a non, a non muoversi più e anche gli uomini eh, già sono provati dalla marcia, non era il caso di aggiungere qualche ora in queste condizioni. Sono presenti in questo particolare istante che avviene una decina di minuti dopo che ci siamo fermati eh, tutti, molto semplicemente. È un caso che tutti e tre eh, nel muovervi in questa sorta di pezzo di porticato dell'edificio mentre qualcuno della compagnia si è fermato a chiedere se potevamo semplicemente ripararci dalla pioggia, sembra che eh, chiunque sia il padrone di casa di questo edificio che sa di abitazione non dico nobiliare ma comunque abbastanza ricca. Eh, abbia fatto in modo di, sì, di garantirci perlomeno di poter spostare i carri sotto la copertura e quindi, vi scusa, siete tutti quanti mossi certo.
0: approfond- io devo approfondire giusto per capire la scena eh, giusto che siamo in tanti e quindi ci serve uno spazio abbastanza ampio eh, mi sto immaginando che ad esempio hanno aperto i portoni e ci hanno dato il chiostro quindi c'è ad esempio questo porticato sì, proprio su quattro lati e, uh, noi come esatto. dire abbiamo trovato copertura abbiamo messo i carri sulla ghiaia del uh, come dire, de- dell'aia e-, e stiamo aspettando lì quindi siamo in qualche modo all'interno di un qualcosa ma all'esterno dell'edificio
2: sì. al contempo sì, sì è al contempo il padrone di casa ha fatto passare voce eh, che eh, per gli ufficiali per eh, chi comunque poteva avere un grado forse per cercare di avere un rapporto gentile diciamo con questo contingente armato che gli ha bussato alla porta avrebbe allestito un piccolo pasto, qualcosa per riscaldare gli animi e Mattia è stato incluso in questo piccolo piccolo manipolo anche se non vi è ben chiaro perché ma al contempo non lo ritrovate all'interno dell'edificio ma semplicemente voi tre che bene o male avete scambiato qualche parola nella giornata di ieri e perciò nel chiostro vi siete un po' avvicinati l'uno all'altro avete preso una porta laterale su una sala che semi vuota ha un paio di botti, sembra non vi sia nessuno e vedete che Mattier è su una porta che dà apparentemente verso una locale cantina e sembra indeciso se scendere in questa o no e non è evidentemente nelle sale del padrone di casa e vi lancia un'occhiata come uno colto sul, uh, sul fatto mh, piuttosto uh-huh. evidentemente uh, in condizione d'agitazione
1: agitazione c'è Codrad con i braccioni in, uh, incrociati e fa... C'è la cantina ti Fino a quella eh? e fa un sorriso selvaggio
3: mm, non lo so, scoprirlo? Scendiamo No. il pericolo inarca un sopracciglio mentre si siede su una delle sul primo supporto che sia una cassa eh? e si sbuccia tipo della frutta faccio un cenno imprecando
2: con un merda abbastanza evidente mentre non riesco ad accendere una piccola lampada e non riesco quindi a muovermi in direzione aspetta un secondo per Nino Ci sei? ok nel frattempo e, niente.
0: Volkmar si sta guardando intorno in questa probabilmente è un androne di passaggio di qualche tipo un po' stupito perché forse è la prima volta che è in un ambiente in quello che lui reputa effettivamente un castello e e dice sempre col suo sguardo come dire occhi occhi grandi e la testa che muove da destra a sinistra cercando di, di scovare con gli occhi più o meno tutto, anche se quella fosse la cantina non penso che il padrone di casa sarebbe contento se andiamo a prendere il suo vino
2: Non voglio rubargli il vino È quella porta sì. dietro di te Mag- e si Magari chiudi, eh, Possono capitare cose peggiori Se perde un paio di bottiglie di vino È eh, accettabile
1: Conrad lascia cadere il sorriso eh, Ti guarda abbastanza severo eh, Giovinotto cosa, Che cosa pensi? Semplicemente approfittiamo dell'ospitalità Del signore di questo eh,
2: Porta di questo, di questo Cortesemente uomo. Chiudi
1: Ma
0: ma voi, signore, non, uh, non dovreste essere
2: a, ai, tavoli, ai tavoli del signore? Non mi, la, non mi andava la compagnia di chi c'è piano di sopra, mettiamola così. E guarda
0: capendo, che... nel senso, non capendo cosa vuoi dire, dice blasfemi,
2: no, scredenti? No, no, ma un vecchio socio in affari di, di mio padre, non, è, non vorrei dover dare spiegazioni sulla mia attuale, occupazione mettiamola in questa maniera sarebbe fastidioso le conseguenze ciò da buoni compagni prendete una bottiglia di vino chiudete quella porta e parliamo del perché
1: eh, c'è, questo c'è di Kito non è c'è il rumore di, eh, di proprio la porta che si blocca tipo <ride> davanti una sedia uh, sopra le scale poi immagino che scendiamo una bottiglia o due questa notte ho sette e, um, c'è Conrad che va a guardare le annate. Ma questo vino è strano, non, non capisce. Sono, c'è, c'è roba con nomi strani. Non capisce. Roba, roba francese, questa. Ma, sì. ma i francesi sì. ci capite di vino. Cioè, io ti dà del francese così. Perché tu intanto cioè, c'hai anche l'insegna. <ride> esatto, poi lo dai a, a sentire. Che sei di Mi sorprendi
2: un po' del fatto che il, l'alito del, del giovane uomo sa già un d'alcol non l'hai mai visto bello
1: oh.
0: eh, e invece Bokmar uh, beve ma con uh, con molta moderazione perché uh, a un certo punto ve lo dice anche che questi vini da nobili non sono come, come i, vini che, i vini della campagna quelli uh, che sono i vini onesti che si possono bere mangiando e poi si può tornare a lavorare questi vini da nobili sono i vini che tu li bevi e poi non puoi più lavorare perché se vai a lavorare
2: ti ammazzi questi puzzano di sangue, lo assicuro io. Dice dopo averne bevuto mezza bottiglia.
1: Uh, Conrad, se prendete una bottiglia e siete timidi, vi schiaccio un'altra bottiglia in mano, dice due mani, due bottiglie.
2: Sentite la mia paga di questa settimana. Diciamo un regalo per i miei compagni di bevuta. Se questa bevuta non c'è mai stata e se io non ero qui.
1: Certo, eh, anche, sì, eh. anche tu mi piace, anche tu mi piace. Le famiglie
2: sono tocca. cose strane, dico sorridendo, e borbottando qualcosa in francese che mh, immagino nessuno capisca.
1: Quando dici che le famiglie sono cose
3: strane, però Volkmar fa un sì con la testa e bevo un sole. Ah. Scelta peculiare, dico continuando a sgranocchiare frutta e bevendo vino al tempo stesso,
2: peculiare? Abbiamo oh, imparato sì. parole nuove lungo la via.
3: Perdona, dimentico che forse non parliamo sempre la stessa lingua. Chissà cosa ne penserebbe uno dei luoghi tenenti del rosso,
1: no? Del vino intendo,
3: del vino, è buono, no?
2: Già, penserebbe che certe cose dovrebbero restare in cantina, ogni cosa al suo posto, così come una borsa di scellini al suo, è solo questione di capire quando è il momento.
1: Eh, Conrad fa un po' il provocatorio tu stai facendo similitudini eh, giri in giro con le parole eh, come, come l'hai fatto da quando ti conosce Conrad e Conrad taglia dritto e ti dice sì, ogni cosa a suo posto è francese, che cosa ci fa qui? ok, questa cantina è francese, però siamo in Germania e ti sorride un po' eh, cioè lui ormai è già la seconda bottiglia dunque lo so. sono francese
2: eh. solo per metà, infatti solo metà di me è qui, non vedi?
1: Ah, quella a metà mi piace.
2: Luisce <ride> come se adesso si fossero capiti e butta giù un esatto. altro sorso.
1: Fanno brindisi con le bottiglie. Glug glug.
2: Intesi? Ogni cosa al suo posto, al giusto momento.
0: Volkmar ha la faccia di uno che capisce che è successo qualcosa, capisce di non averlo capito e sa che per minimizzare i danni è meglio accendere di sì e tacere. Per sempre.
3: Alzo il bicchiere io, mordendo un altro pezzo di... Mela e poi alzandomi direttamente senza nemmeno dire una parola
1: interessante come abbiamo scoperto questa cantina ben fornita in mezzo probabilmente a delle scaramucce e delle guerre (ride) i nobili si fanno sempre sempre trattare bene
2: è bello che la scena più o meno finisce così con una promessa di silenzio su un meno sanno bene cosa tutto sommato a parte uno che sembra aver capito Qualcosa in più. E si va verso la mattina dopo, probabilmente il drappello riparte con i servitori del nord locale o del ricco mercante o quello che era, che uh, svegliano un po' titubanti e un po' timorosi la, uh, le truppe, chiedendo gentilmente di poter riavere. Uh, il proprio chiostro eh, di fatto l'acquazzone è durato una giornata castello detto. è durata una giornata praticamente una tempesta da ricordare alla fine le truppe si sono prese un giorno di riposo che era anche abbastanza necessario probabilmente pianificato
1: Buono. Però, eff- però effettivamente è l'osco che ci danno un'ospitalità così senza far domande e che tu al contempo vuoi evitare di-, di incontrare il padrone di casa è l'osco però non facciamo domande perché <ride>
0: Eh, ma Eh, su questo su questo Volmar ha una, un'opinione chiara ed evidente nel senso che il rosso è un uomo potente e, e gli uomini saggi riconoscono gli uomini potenti ed evidentemente il signore di questo castello è un uomo saggio cioè, fila tutto nella testa di Volmar. noi siamo nel giusto e quindi ci danno ospitalità non oh. domande di fine scena tu credi in questa guerra?
2: io sì che credo in questa guerra so perché la stiamo combattendo bene
1: anche l'alcol aiuta
2: (ride)
0: hai risposto alla domanda del turno? sei andato incontro al tuo
2: destino? ditemelo voi se avete un po' capito perché mi sto nascondendo o da cosa mi sto nascondendo
1: ce l'hai detto senza dircelo essenzialmente io io mi accontento così però non so se gli altri si Eh, accontentano direi
3: di no quasi quasi nel senso che ci starebbe si
1: è intuito però non, non si è capito
3: il perché
2: Sì, 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 ci starebbe infatti era volutamente trattenuto il, il contenuto
1: eh, also, io Antonio?
0: ti dirò che potrei dirti di sì perché mi piace il velo sulla cosa ma ti direi di no perché trovo più interessante che a conseguenza di questo cioè che questo velo costi una cicatrice ci sta, ci sta benissimo che trovo interessante che comunque ci sia uno uno strascico di questa nottata sul personaggio di Mathieu e quindi avendo il margine per poter scegliere tra il sì e no allora andrei a dire no non non è chiara la risposta
2: direi che la la mia cicatrice a questo punto è mi hanno già visto in troppi
0: Eh, bene. la trama si infittisce Matteo è il nostro interrogativo è il punto di domanda nel nostro nostro assetto del gruppo abbiamo finito il passo tutti quanti abbiamo fatto una scena abbiamo concluso il passo numero 3 Gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolochiocciolagmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.